0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le mardi 21 juin C'est l'été et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. A la une ce matin, l'inquiétude du milieu médical. Il va connaître trois ministres en
2: quelques semaines. Conséquence de la défaite de Brigitte Bourguignon dimanche aux législatives. Elle va devoir quitter son poste. Un départ alors que le nombre de cas de Covid augmente et que la crise de l'hôpital n'en finit plus. L'été s'annonce très difficile dans les maternités et les services d'urgence. Face à cette situation, certains décident de faire grève. C'est le cas à Toulouse, journée d'action hier dans les CHU de Rangueil et Purpan pour demander plus de moyens. Blandine et Jessica travaillent comme infirmières et aides-soignantes aux urgences de l'hôpital Purpan. Pour elles, la situation n'est plus tenable.
1: On arrive en fait certaines journées à avoir un taux d'occupation à 200% et avec des binômes infirmiers et soignants qui se retrouvent à gérer jusqu'à plus de 25 patients. En même temps. C'est un tourneur qui est constant et qui majeure les risques d'erreur et qui met en danger tout le monde. On peut changer des patients entre deux paravents, il peut manquer même des paravents, ça peut être des paravents troués même, donc il euh, n'y a aucune intimité en fait. Sur euh, certaines zones, j'y vais avec la boule au ventre. J'ai honte de mettre les gens dans les couloirs, j'ai peur de me retrouver avec tellement de patients que je ne sais plus qui est qui, d'administrer le mauvais donc, médicament. Donc ça devient de la maltraitance on en devient maltraitant sans le vouloir et nous on fait pas ce métier pour être maltraitant en fait.
2: La situation est dégradée dans plus de 120 services d'urgence à travers tout le pays. Certains soignants à bout démissionnent, ce qui oblige les autres à reprendre la charge de travail. Au-delà des quelques annonces faites par Brigitte Bourguignon ces derniers jours, l'enjeu est de briser à très court terme ce cercle vicieux, estime le professeur Rémi Salomon. Il est président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Paris. Pour lui, c'est la mission du prochain ministre. À force, si vous voulez, de tirer le signal d'alarme, s'il n'y a pas de grand retour, une réponse très importante, significative, vigoureuse euh, du politique, les gens finissent par, euh, par lâcher. On a euh, des services qui tournent au ralenti, des interventions chirurgicales qui ne sont pas euh, réalisées en temps voulu. Euh, ce que j'observe, c'est euh, une certaine forme de désengagement hein, des professionnels qui euh, étaient jusque-là euh, réticents, avaient des scrupules à, à, à quitter le service dans lequel ils travaillaient, par crainte que ça se répercute sur le travail de ceux qui restent et que les patients puissent être euh, moins bien pris en charge. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que les gens euh, jettent l'éponge. Ça, c'est inquiétant parce que, effectivement, ça peut s'aggraver. Ça peut s'aggraver assez vite. Un dossier réalisé par Lauriane Toulemont et Rémi Pfister. Alors,
0: Nommé un ou une ministre de la Santé, ce n'est pas la seule préoccupation du président. Il tente de reprendre la main après les législatives. Consultations aujourd'hui et demain à l'Elysée. Conseil des ministres annulé à la dernière minute. À la place,
2: les responsables des futurs groupes parlementaires vont se succéder au palais, à commencer par le président des Républicains, Christian Jacob, à 10h ce matin sans majorité absolue, le chef de l'État va devoir négocier.
0: Et parmi les personnalités qui vont compter dans cette nouvelle assemblée, Marine Le Pen son parti, Le Rassemblement National a confirmé la progression de son ancrage local.
2: Avec par exemple 20 de ses 89 députés dans la région PACA. Dans le Var ou dans le Vaucluse, ce n'est pas une surprise. Le RN obtient la quasi-totalité des sièges en jeu. Mais il a également réussi à décrocher cinq élus dans les Bouches-du-Rhône, fait inédit, le fruit d'un travail de longue haleine mené par Marine Le Pen, selon François Tonneau, chef du service politique du quotidien La Provence. Les Bouches-du-Rhône, c'est un cas particulier dans la sociologie électorale de Provence à la Côte d'Azur, parce que c'est une terre beaucoup plus industrielle que les autres, moins rurale, où l'électorat est beaucoup plus diversifié. Les ressorts de la pauvreté, de l'exclusion sociale, du sentiment d'abandon sont les mêmes que dans l'Est et le Nord de la France. Ici, il faut savoir que les Gilets jaunes ont été particulièrement virulents, bien implantés, et forcément, le Rassemblement National a prospéré là-dessus. Donc vous voyez, l'électorat qui a été déboussolé, c'est tout naturellement tourné vers la culture mariniste, celle d'une campagne de proximité. Mais ça, ça s'est fait partout en France, mais elle a beaucoup insisté ici propos okay, par Charles Ducrot.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, Augustin, en mer Noire. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré sur des plateformes de forage d'hydrocarbures. C'est une première dans la guerre. Le pétrole est un enjeu économique
2: majeur dans la... pour la Russie. Les états unis ont annoncé cette nuit étudier un plafonnement des prix afin de limiter les revenus que le Kremlin tire de cette ressource. Notamment avec la Chine, devenue premier client du pays. Augmentation des ventes de 55%. Pour à, Pé- à Pékin par rapport à l'année dernière, signe que Moscou a trouvé des moyens de contourner les sanctions occidentales, même si cela doit s'accompagner d'une forte décote, un accord gagnant-gagnant pour Thierry Bro, enseignant à Sciences Po et spécialiste des hydrocarbures.
0: C'est plutôt une analyse extrêmement économique que fait la Chine. C'est pour eux l'opportunité de bénéficier d'achats à bon compte, de demander un discount, de l'ordre de 30%, donc un discount sérieux. La Chine voit le régime de Moscou comme acceptable ça ne veut pas dire que ce soit de grands amis ou que ce soit de grands ennemis c'est acceptable et c'est ça le capitalisme je crois que le rapprochement il était depuis longtemps juste après l'annexion de la Crimée les Chinois avaient signé le plus gros contrat gazier avec les Russes jamais signé ils regardent ce qu'il se passe dans ce monde comme une opportunité pour augmenter leur pouvoir un propos recueilli par Eric Kuoche et cette question à présent qui est responsable après les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue champion fin mai le Sénat poursuit ses auditions aujourd'hui. Après le préfet de
2: police de Paris, Didier Lallemand, les responsables de la Fédération de football ou le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est au tour de l'UFA, des associations de supporters et du maire de Saint-Denis d'être entendu avec plusieurs objectifs. à Huot.
1: D'abord, éclaircir la responsabilité de l'UEFA, elle aussi organisatrice de l'événement, explique-t-on du côté du Sénat, puis écouter les témoignages des supporters, car certaines questions restent encore en suspens. Quelles informations leur ont été transmises Ont-ils été prévenus de la grève de la RATP En face, des fans du Real Madrid et de Liverpool très remontés. Le club anglais a déjà recueilli 9000 témoignages deux semaines après avoir mis en ligne un formulaire dédié le 30 mai. Romain Evin dirige l'association Football Supporters Europe. Il sera auditionné cet après-midi et pour lui, les supporters ne sont pas responsables, comme l'a affirmé au départ le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
0: On les a traités, eux, comme des criminels. C'est eux qui sont victimes d'un dispositif de circulation défaillant, de brutalité policière autour du Stade de France. Et ont été, eux, victimes d'agressions en sortant du stade. Donc, ils seront victimes trois
1: fois. À l'issue de cette commission, les sénateurs rendront des recommandations pour les prochains événements sportifs. Coupe du monde de rugby 2023. 3 J au 2024 et plus les auditions avancent, plus les autorités sont mises en cause. » impréparation et mauvaise gestion. Voilà les premières conclusions dressées par les parlementaires en déplacement au Stade de France jeudi dernier.
2: Anna, Uo, une nouvelle grève devrait compliquer l'accès au Stade. Vendredi, pour la finale du Top 14, les syndicats de la RATP et de la SNCF ont déposé un préavis qui concerne la quasi-totalité des lignes de RER. Ils protestent notamment contre les changements incessants de planning liés aux travaux sur ces lignes. Enfin, à Toulon, deux hommes ont été mis en examen et écroués. Ils sont soupçonnés d'avoir injecté des médicaments à une jeune femme en boîte de nuit au début du mois. Les plaintes pour piqûres se multiplient dans toute la France sans que les autorités n'arrivent à établir si ces piqûres sont réelles et si oui, la nature du ou des produits injectés.
0: Le journal de 7h30 présenté par Augustin Lefebvre. Merci Augustin. Il est 7h38. Dans un instant, les spécialistes Dominique Moisy en direct.